0: Аудіокнига «Дорога до Христа». Розділ перший. Любов Бога до людей. Як природа, так і божественне відкриття свідчать про любов Божу. Наш Небесний Отець є джерелом життя, мудрості та радості. Подивіться на прекрасні, дивовижні витвори природи. Як досконало вони пристосовані не тільки для потреб і щастя людини, а й усіх живих істот. Сонячне проміння і дощ – Які звеселяють та оживляють землю, горы, моря и равнины. Усе запевняє нас у любові Творца. Один Бог задовольняє насущні потреби Свого творіння. Чудово висловює цю думку псалмист. "Очі всіх уповільні на Тебе, и Ты им по живу даешь своечасно. Ты руку свою открываешь, и все, что живе, Ты зичливо годуешь". Псалом 145, 15 и 16 версии. Бог створив людину святою и щасливою, а прекрасная земля, которая щойно вышла из рук Творца, не мала ані сліду тління, ані натяку на прокляття. Однако порушення закону Божого, закону любові принесло у світ горе и смерть. Та любовь Божья открывается даже у стражданья, причиненных грехом. Написано, что Бог прокляв землю через людину. Буття, 3 розділ 17 вірш и та будяки, трудности та випробування, которые превращают жизнь человека на тяжкую работу и повседневные турботы были предназначены для ее блага, как частина виховного процесса в Божьем плане спасения человека от загибелі и вырождения за подъем грехом. Хоть цей світ и впав у грех, у ньому пануют не лише горы и страждання. У той же природе мы находим вестку надеи и втихи, и як свитое, а на колючих стеблах розквітають троянди. Бог є любов, написано на каждой брунці, что распускается, на каждой билинці, котра выбивается из земли. Чудові птахи, які зустрічають день радісним співом, барвисті і досконалі у своїй красі квіти, що наповнюють повітря солодким ароматом, велетенські лісові дерева, зодягнені в розкішні зелені шати, усе свідчить про ніжну, батьківську турботу Бога. Його его желание сделать счастливыми своих детей. Слово Божие также открывает нам его характер. Бог сам свідчить про себе безмежную любовь и милість. У ответ на молитву Моисея «Покажи мне славу свою», Господь сказал, «Я переведу все добро свое перед тобою». Вихід, 33 розділ, 18 19-й В У цьому полягає його слава. Господь пройшов перед Моисеем и проголосил: Господь, Господь Бог милосердный и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и правдивый, что дотримує милість до тысяч, прощає провины, переступ и грех. Выход 34, розділ, 6 7 версии. Він долготерпеливый и многомилостивый, потому что любит милосердя. Иони 4, другий вірш. Міхея, 7 розділ, 18 вірш Бог привертає наши серця до себе незліченними проявами любові на небе и на земле. Він намагається відкритися нам у явищах природи, а також через найтісніші і найніжніші стосунки, які можуть об'єднувати людей на землі. Однак і це не дає повного уявлення про його любов, незважаючи на всі ці докази. Ворог усякої правди настолько засліпив розум людей, что они начали дивитися на Бога зі страхом, вважаючи, что, він он суворим и неплохим. Сатана переконав людей в том, что главная властивость Бога – суворе правосуддя, а сам Він – жорстокий суддя, немилосердный и Да Диявол подает творца таким чином, как он смотрит прискіпливим оком за недоликами и помилками людей. Аби потім покарати їх. Саме для того, щоб розвіяти це хибне уявлення і відкрити світові безмежну любов Божу, Ісус прийшов на землю і жив серед людей. Син Божий прийшов з небес, аби показати нам Отця. Бога ніхто ніколи не бачив. Лише Єдинородний Син, що в лоні Отця, Він явив нам Його. Івана, 1 розділ, 18 вірш. Отця не знає ніхто, тільки син і той кому син хоче відкрити Матвія 11 розділ 27- вірш коли один з учнів Ісуса звернувся до нього з проханням Господи покажи нам отця Ісус відповів Сколько часу я з вами і ти не знаєш мене Филипе хто бачив мене бачив і отця Як же ти кажеш Покажи нам отця Івана 14 розділ 8 9 вірші про свою земную миссию Иисус сказал, «Господь помазал меня благовістити в Богом, сцелять разбитых сердцем, проповедовать полоненным визволення и сліпим прозрение, отпустить пригноблених на волю» – Луки, 4, розділ, 18. Вірш. У цьому полягала его деятельность. «Вин пришел на землю, чтобы творить добро и сцелять всех пригноблених сатаною». Були таки селища, где в жодному будинку не чути уже было зитхань, стогон хворих, потому что Він, проходячи через них, сцелив усих немечных. Дела Иисуса были доказом Его божественного помазания. Любов, милосердие и співчуття виявлялися в каждом вчинку Его життя. Его сердце переповнювало глубокий жаль до синів людских. Він принял людскую природу, чтобы допомогти людям у всех их потребах. Нужденние и простые люди не боялись приходить до Него. Малі дети вернулись до Иисуса. Они охотно сидели на колінах у Вчителя, удивляющись у Его вдумливые очи, что вывременовали любовь. Иисус никогда не вагался сказать правду, однако висловлював її завжди с любовью. У спілкуванні с людьми Він был надзвичайно тактовным, уважным и люб'язним. Він никогда не был грубым, без потреби не докоряв, не завдавав зайвого болю чутливым душам. Спаситель не засуджував людській слабості. Він говорив правду, але завжди з любовью. Иисус викривав лицемірство, невір'я и беззаконие, та слова гиркого докору промовляв тримтячим від слез голосом. Він плакав над Єрусалимом, містом, яке так любив, і яке відмовилося прийняти Його, дорогу, правду и життя. Мешканцы Иерусалиму знехтували ним, своим спасителем, но он ставился до них с ніжністю и співчуттям. Життя Иисуса было життям самозречення и піклування про других. У его очах каждая душа была надзвичайно драгоценной. Сповнений божественной гідності и величі, он с великою ніжністю схилялся над каждой людиною, членом Божої семьи. У каждой людині он видел грешника, ради спасения якого он пришел. Він вбачав свою миссию у спасінні каждой души, котра гине. Таким є характер Христа, що открылся у его земному житті, Это характер Бога, адже потоки Божого співчуття, которые виявилося в житті Христа, линуть до синів людських із батьківського сердца. Иисус, нежный и співчутливий Спаситель, был Богом, який з'явився в тілі, Перше Тимофію, третій розділ, шістнадцятий вірш. Саме для того, чтобы выкупить нас, жив, страждав и помер Иисус. Он став человеком скорбот, чтобы мы могли стать участниками вечной радости. Бог позволил, чтобы его улюбленный Син, исполненный благодати и правды, оставил оселі невымовной славы и пришел в світ, зараженный и зневиченный грехом, затмаренный тенью смерти и прокляття. Он позволил ему оставить лоно очи любови и поклонения ангелям, чтобы зазнать зневаги, принижения, ненависті и смерті. «Кара за весь світ упала на Него, и мы Его ранами выздоровлены» Исаии, 53, 5 вірш. Подивиться на страждання Иисуса в пустелі, у Гефсимании, на Христе. Неборочный Син Божий узяв на себе тягар гріхів. Він, един с Богом почувствовал у своей души весь жах, Викликаного грехом разделения между Богом и человеком. Вот почему з его уст зірвався болезненный крик. «Боже мой! Боже мой! Почему ты меня оставил?» Матвия, 27, розділ, 46, вірш. Самый тягар греха, усведомление его жахливої суті и того, что он разделяет людину с Богом, вот что скрушило сердце Сина Божого. Однако, эта великая жертва была принесена не для того, чтобы пробудить в сердце Отца любовь до людей, выкликать в нього желание спасти их. Нет, нет, Бо так Бог полюбил свят, что віддав Сина Своего Единородного. Ивана, 3, розділ, 16. Вірш. Бог Отец любит нас не тому, что была принесена великая жертва примирения. Он принес эту велику жертву через те, что любит нас. Христос став посередником, через якого він мог вилити свою безмежну любовь на грішний світ. Бог у Христі примирив із собою світ, друге послання до Коринтян, 5 розділ, 19 вірш Бог страждав разом зі своїм сином. Муки Гевсеманії, смерть на Голгофі ось та ціна, яку безмежна любов заплатила за наше викуплення. Ісус сказав. «Тому любить меня Отец, что я отдаю життя своє, чтобы снова принять его». Ивана, 10 розділ, 17 вірш. Це Это означает, мой Отец настолько вас любит, что его любовь до вас стала міцнішою от того, что я віддав своє життя за ваше выкупление. Віддаючи своє життя, беручи на себе ваші борги та переступы, я ваш заступник, стаю ще дорожчим для моего Отца. Бо благодаря моей жертву Бог может быть справедливым и одновременно виправдати всех, кто верит в Иисуса. Никто інший, кроме Сына Божьего, не мог здійснити нашего выкупления, потому что Той, кто перебывал у лоне Отца, мог открыть его людям. Только Той, кто знал высоту и глубину Божьей любви, мог показать ее миру. И ничто інше, кроме бесценной жертвы Христа, что была принесена ним за грешника, не могло повніше выявить любовь Небесного Отца до людства, что гине. Бо так полюбив Бог світ, что віддав Сина Свого Единородного. Бог віддав Сина не только для того, чтобы Он жив среди людей, узяв на себе их грехи и помер как жертва за них. Бог віддав Его грешному людству. Христос повинен был жить их турботами и потребами. Он, который был одне с Богом поеднав себе із синами людськими нерозривними звязками. Иисус не соромився називати їх братами. Евреям, 2, розділ, 11. Вірш. Христос, наша жертва, заступник и старший брат, пребуває перед престолом Отца в людській подобі, навіки з'єднавшись із викупленим людством. Він – Син людський. И все это для того, чтобы поднять людину с прервы виродження и греха. Аби вона могла відображати Божу любовь и насолоджуватися святістю. Ціна нашего выкупления, незмірно великая жертва Небесного Отца, который отдал своего Сина на смерть заради людей, покликана показать нам, какого высокого становища мы можем досягнути завдяки Христу. Богонатхненный апостол Иван, збагнувши высоту, глубину, ширину любові Отца до людства, что гине, сповнився подивом та благоговением. И не знайшовши слів, чтобы высловить велич и ніжність цієї любові, звернувся до світу с таким закликом Дивіться, яку любовь дав нам Отец, щоб нам називатись и бути дітьми Божими. Перше послання Івана, третій розділ, перший вірш. Як високо оцінена людина! Загрішивши людські сини стали невільниками сатани через веру в жертву Христа, котра примиряє. Сини Адама могут снова стать сынами Божьими. Принявши людскую природу, Христос звеличив людство. Теперь грешные люди через связи с Христом действительно могут носить имя Сини Божі. Такая любовь не має собі рівної діти небесного царя, яка дорогоцінна обетница. незрівнянна любовь Божа до світу, что не принял его. Чи ж это не тема для серьезных раздумев? Ця думка полонить душу і підкорею розум воли Божией. Чим глубже ми вивчаємо божественный характер у світлі Христа, тим краще розуміємо, як милість, любов і прощення поєднуються зі справедливістю та правосуддям. Тим виразнішими стають незліченні свідчення Божої любові і Його ніжного співчуття, що є більшим, ніж жалість матері до своєї неслухняної, примхливої дитини. Радио «Голос Нади, Завжды поруч.